0: 哈哈哈！<笑>哎，你要是想让我放开，你早说
1: 呀！你说应该这种说，在在节目之前就先问说，哎，你今天稍微表现的嗨一点你以为是上通告吗？
0: 不是，你就告诉我说今天不要收，然后我就可以开始我的 show time
1: 。记录细微与真实，这里是聊天类节目 Notes 第二季。上云游。哎，你要不要给大家做个简单的自我介绍？
0: 大家好，我叫安根
1: 。安根人在法国，在法国反正待了很长一段时间。然后我们今天要讨论一些跟法国相关的话题，对吧
0: ？对
1: 。法国最近有没有什么大新闻
0: ？法国最近的大新闻？法国有一个持续了一年的大新闻，就是黄马甲
1: 。啊，那个才一年吗？在我的印象中，好久了
0: 耶。对，一年一年不久吗？<笑>每个星期啊。嗯
1: 、哦，我的印象中是，其实在这个事件之前，其实大家对于法国或者说巴黎的治安这这件事情的认知，好像就挺挺差的。因为之前很多那个去法国留呃，就是读书也好、旅行也好的各种帖子嘛。就各种说，但是它出于治安，就是你知道吗？就是相对于一个欧洲国家来说，感觉治安是一个很严峻的问题。因
0: 为是这样的，法国主要，法国主要是恐怖分子嘛
1: 。就是是
0: ，一五年的十一月十三号，有一个，呃，有一场很大的空袭在巴黎。就
1: 是四年前，就是从一
0: 五年开始，基本上巴黎的治安就突然变得很让人担心。
1: 所以你这句话的意思是在一五年之前，其实还没有那么多的这方面的传闻。对，其实
0: 还好，就是大家不会提到巴黎，就说。当然，巴黎从很早以前就有一个，嗯、呃，就有这样的一个名声在外，就是就是治安，反正肯定不如国内好，这是肯定的。然后治安肯定也是长长期存在问题，但是有让有到让人警惕的程度，有到让人觉得。呃，恐慌的程度，那是从一五年开始
1: 。像“自由”这个词汇，其实我觉得从你知道，就是大家历史上从什么大革命开始之类的，就已经成为法国的一个代名词。但是，你知道近代的社会发展，其实。法国或者巴黎，像是我们我那天跟你提的嘛，就是像时尚啊，就是你知道巴黎的是非常时尚的一个地方嘛，我们有去过，然后有非常非常多的博物馆跟美术馆，所以相对来说，它也是一个很艺术的地方。所以像这些词汇都是被贴在了巴黎这个城市身上。那这些标签，你认为可能哪一个会更贴切一点？如果一定要去比较。
0: 嗯， uh, 我觉得还是自由，因为因为
1: 前两个内核是吗
0: ？对，因为前两个都可以被包含在这个里面。就是我觉得很有意思的是，嗯、呃，确实，当我还没有来法国的时候，我我想到法国也是觉得它很时尚，然后很艺术，嗯、呃，很自由，就是这些给他想到给想到贴的这些标签。但是我来了之后呢，首先。第一个打破的是“时尚”这个词。嗯、呃，我现在发现，其实法国，尤其是巴黎，它是一个比较能引领时尚的一个地方，引领时尚的一个城市。但是，并不是所有人都在追求时尚。然后，换句话说，这跟他的自由的观念也是有关系的。就是，呃，他们的观念可能跟我们有点不是有，甚至是有点相反，不是很一样。就是，呃，有的时候不是因为我追求时尚我才变得像一个巴黎人，或者我才变得像一个法国人，而是因为我是一个法国人，或者我是一个巴黎人，所以我有不不追求时尚的权利，我有拒绝时尚的权利，或者我有创造属于自己的时尚的这种自由。所以它是一个很。很开放的，很尊重你的个性，很尊重你的观点的这样的一个地方，所以我觉得自由还是比时尚更加。但你说到这个的话
1: ，你就在巴黎，你觉得大家对于婚姻这个问题是怎么看的？或者说他们有没有这些年龄的限制？他真的就是自由到就是可能大部分的社会都不会去谈论这个问题吗？因为浪漫也是他的一个标签呢、啊，所以爱情和婚姻相对来说，好像也是巴黎很重要的组成。嗯，爱情是
0: 婚姻的话，我觉得跟爱情是两码事，至少可能对于巴黎人来说也是两码事。嗯，他们的他们对于婚姻，首先就是像你说的，他们对于年龄这个事情是没有任何的要求的，就是任何，嗯，爱情为先，任何事情都是爱情为先。你坠入了爱河，你是先坠入爱河，然后你才发现哦，对方这个人他是什么样子？比如说，是老的，是小的，比你大的，比你小的。我的意思是，然后是什么样的肤色，什么样的人种，然后，呃，什么样的，呃，工作等等等等，这个都是排在后面的。爱情是至先的，这就是为什么，呃，巴黎是很浪漫的
1: ，对。然后包括他的,他的浪漫。你、啊、你你你先继续。<笑>
0: 对啊，就包括他的浪漫，就包括在说，就是呃，你从你在任何一个人生的节点，任何一个人生的阶段，你都可以重新开始你的
1: 爱情生活。嗯，就比如说，你果然懂我，就是要问这题，
0: <笑>对吧？就是，对啊，所以所以这也是他浪漫的一点
1: 。但是我觉得，其实可能在国内生活的很多人就会其实很好奇这一点，就是。可以在任何阶段重新开始，但是有些人可能有这样的勇气，但总会觉得好像不安全，很冒险，很不靠谱的一件事情。所以说，在国外就是你真的可以这样去做，那是什么支撑了你？觉得我可以放心去这样做
0: ？就我的观察来说，呃，我觉得要讨论这个问题的话，可能要讨论对，反而是要讨论更抽象的问题，因为，嗯、呃，我觉得。呃，中国人的思维跟西方人的思维还是挺不一样的，就是这个没有哪个好哪个不好，因为我们是一个比较安土重迁的民族，对吧
1: ？怎么用这么这么不不愧是中文系毕业，怎么用这么深好的词？
0: <笑>安土重迁就是说，我们我们不是很喜欢生活当中的变化，<笑>然后我们也是。嗯呃，我们对自己的认知一般来说都是家庭的一员，就是我是这个家族的，或者是我这个我是这个家庭的一员。然后我是谁的儿子，我是谁的爸爸，我是谁的呃女儿，我是谁的妈妈，这样子的是这样子去维系的。但是西方呢，它主要是呃家庭关系的维系是以夫妻为来维系的对。推荐你一本书叫《乡土中国》。
1: 嗯,嗯哦，我知道那本书，但是我没有看。对，如果你。<笑>
0: 如果你有时间的话，你可以去看看，他那个里面讲的就就很棒，我觉得讲的就很清楚。就是说，中国人的嗯这种社会关系，其实就像波浪一样，你一个石子扔到扔到河里面去，然后形成的一圈一圈、一圈一圈的那样的涟漪，就是从跟你关系最近的你的父母亲族，然后到你的亲戚，然后到你的远亲，然后到你的这种社会关系、朋友，然后同事之类的这样的关系。你的社会关系，你自己的这个人的定义是一是由你身边的关系去定义的，然后这个关系都是以这个父子为主线的，就是以那种亲缘关系为主线的。但是西方呢，他的定义是以夫妻关系为主线的，就是嗯、呃，在如果要给你身边的这种所有的重要的关系排序的话，对于西方人来说，婚姻关系是最重要的。所以这就是为什么。嗯、呃，当你要去改变的时候，就是，嗯、呃，对于西方人来说，如果你不爱这个人了，那就是你身边最重要的这件这个关系，呃，出了问题。呃，人是比较个比较独立的，就是你是要对自己负责。他们觉得，呃、我我我只过一生，所以我这一生一定要我对我对我的我自己的这一生负责。但是中国呢，我们是觉得，就是我除了对我负责，我还要对我们家这个家庭负责，我要对我的。呃，老人，我上面的老人，我下面的小孩要负责，所以你的就是家庭责任会承担的比较多。然后在这个时候，当你要做出个人的这种选择的时候，你就会比较的呃犹豫，因为你就像你刚才说的，就是你会感觉到不安全。这个不安全，并不是来自你自己觉得好像我是不是跟这个人在一起我会不安全，而是你觉得跟这个人在一起，他会不会融入我的家庭？他会不会跟我一样对我的家庭负责？会不会对我的家庭造成伤害？我对我的周围的人是造成伤害，所以这是你不安全感的来源。但是西方人就很少会有这种担心对家庭的这种担心。
1: 你现在正在收听的是聊天类节目《Notes》第二季《少云游》，本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。呃，你个人觉得法国的艺术的氛围啊，就是它是一个好的环境吗
0: ？对啊，法国，呃。应该一直是这样的吧？应该一直是给人的印象也是这样。然后他实际上也跟在这一点上跟大家的印象是差不多的。多嗯、就我的感觉，嗯、呃，我的感觉，因为呃，对我是我是做戏剧的嘛。然后做戏剧的话，呃，从我的感受来说，在这个在巴黎能够看戏的机会很多。然后我知道的巴黎有很多的画展，有很多的艺术展，当代艺术展。有很多这样的机会，就你你你肯定听过一句话叫，叫就是有呃说巴黎是流动的盛宴嘛。我原来就是
1: 对，有很多领域都喜欢用这句话。
0: <笑>对，因为我出国之前没有读，就是出国之前我就知道这句话，但是我没有没有感受。然后来了巴黎之后，呃，是才知道为什么大家要，才知道为什么海明威要这么说，是因为。嗯、呃，他每一年，嗯、呃，都会请各个艺术领域的，他所有领域里面的大师，世界各地的大师会过来去做一些他们或者要么就是带他们自己的作品过来，要么就是过来去分享他们的经验，这样做讲座。但是每一年，就每一年，你任何的时刻，你都有可能会有一个。又会有很多大师在巴黎聚集，但是每一年这样的大师都不一样，来的大师都不一样，所以你每一年都会，呃，你任何时刻都可以感受到他那种，呃，很很艺术的、很艺术的氛围。但是呢，他每一年的那个艺术氛围，他具体的呃内容都不一样，所以这就是为什么。大家都说巴黎是流动的盛
1: 宴，我觉得是有道理、嗯。那其实这样听起来，就是说巴黎在它的一些相对标签，因为我们刚才其实逐渐的已经讨论过了时尚，讨论过了艺术，讨论过了自由，讨论过了浪漫，就是相对来说，巴黎其实还是挺符合这些咳咳标签的嘛。就是这些标签也不属于就乱说。<笑>那作为一个，比如说我出到法国，然后呃，就是说我对它的。刻板的，也不说刻板，就是我对他初步的印象是这样的。然后我去了之后，发现其实也是这样的。那相对来说，它是不是算一个比较适合或者比较容易融入的？因为它和想象是一样的
0: 。呃，我觉得巴黎是一个你可以在里面生活出任何你想生活的样子的地方。就如果你，就是如果你喜欢时尚，你可以在这边接触到任何时尚的，跟时尚有关的。人和事，和东西。如果你喜欢去做，比如说当代艺术，比如说，呃，美术，你也可以在这里接触到很多你你愿意接触的。如果你愿意去去买奢侈品，你也可以在这里很享受的去购物。如果你只是就很不在乎，如果你很不在乎这些，就是呃名牌，你只愿意活得很。朴素，你也可以在这里活得很朴素。如果要赚钱呢？如果要赚钱，你的意思是说你想问他们的工资吗？是这样吗
1: ？就是这算是很隐私的部分嘛，对吧？
0: 对，这算是隐私的部分。嗯、呃，所以呢，问别人工资是很不礼貌的事情。然后，所以我也不是经，我也不是很知道他们具体挣多少。但是，一般来说，他们这边有一个最低的保证是，是是一千。三百多还是一千四百多欧，一个月
1: ？哎，你你觉得像巴黎人对待游客是友好的吗？还是他们其实不 care 游客？应
0: 该不 care 吧？我觉得是，就是已经每天都面对这么多游客了
1: 。你说是因为人太多所以不 care， 还是说反正也分不清谁是游客？
0: 对，一来是离他们的生活也很远，巴黎人其实没有想象那么懒。我觉得很多巴黎人都还是很勤劳，他们都是。就是很早就出门，然后晚上很很晚才下班的那种，而且景点一般都聚呃聚集在塞纳河沿岸，所以只要你不是在塞纳河沿岸工作的话，一般来说不太对，或者是住，一般来说不太会被打扰的。然后有一个很好玩的点，我就很想分享，就是巴黎啊，平时在工作日的时候人很多。但是到了七八月份的时候，你会发现巴黎就变成了春节的时候的北京，一片空城
1: 。因为都出去度假了吗
0: ？对，因为他们都出去度假了。嗯，我不知道你有没有听过一句话，哇、哦，我今天怎么老跟你这样说？
1: 就是老是放京剧，是不是
0: ？京剧来给你放昆曲呢，真是
1: 。来嘛，来嘛。没有，
0: 没有，我跟你说的吧。没有，我的意思是说，就是，嗯，你生你你来一个地方玩跟你生活在这个地方是不一样的。就是很多上班族，巴黎的上班族，他也没有时间老去看看博物馆。嗯，所以巴黎人都到了假期都逃离巴黎，这、就是巴黎人跟我说的
1: 。就是就是逃离他们，应该不是逃离巴黎吧，是逃离他们固定的那种生活，就是工作日的生活模式
0: 。对，因为因为其实其实如果你是来巴黎玩的话，你可能不会有那么真切的感受。呃，巴黎有很多，也是也是有很多不方便的地方，比如说，比如说它的地铁，就我听过很多人说，它地铁很破。然后据说巴黎人手四只老鼠。我经常跟我就是来巴黎看我的朋友说，我说你要看巴黎的话，只能抬头仰望天空四十五度，就是你你所有往上看的都是很美的，然后你往往脚底下看都会让你很失望。呃，大多数巴黎人都很难理解为什么大家那么喜欢来巴黎玩、哦。哈哈哈，<笑><笑>真的就是很难理解为什么大家那么喜欢巴黎。
1: <音>你会觉得有特别值得推荐的，就是法国在法国当地过法国人的一天的这种。你觉得是值得体验的吗
0: ？我觉得，如果作为游客的话，体验一下当然是很好了。但是有一个东西是可以体验，就是你路边的咖啡馆。法国人是很很很爱说，很喜欢说话的。然后咖啡馆主要是用来给你说话的地方，喝咖啡倒是其次
1: 。所以很吵吗？会很吵吗
0: ？嗯，不会很吵，但他们都是那种就是声音很小，然后嗖嗖嗖嗖嗖嗖的那种感觉，就聚在聚在这个桌子，就是声音控制在这个桌子以内，很少有人把声音放得很大的那种。除非喝多了
1: ，哎，我发现其实很有趣的，就是我跟你聊着聊着就会发现有很多词蹦出来，其实就是法国它的标签实在太，对、呃，或者说巴黎它的标签实在太多了，因为你刚才提到红酒，我又想说，哎，法国的酒庄也还不错
0: ，对，就是法国红酒挺有名，所以你有没有发现，法国其实总结一下来说，尤其是巴黎，他们是一个非常会营销自己的地方，就是。懂得怎么把自己宣传出去
1: ，所以我们回到最开始那个问题啊，就是你还是会觉得自由是你对这个城市最大的认可。嗯
0: ，对。然后还有一个就是刚才我们也说到的，就是他很包容。那我觉得这两个是可以连着的
1: 。这一集我和安根聊了聊关于法国的那些刻板印象。对于还没有去过的巴黎，我依然充满了好奇。我觉得有机会一定要出去走走，给心中那些猜测一个印证的机会吧，还是挺重要的。这里是聊天类节目《notes》第二季，感谢收听本期《notes》。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听，记得点击订阅哦。我们下周见。